0: Ce bonsoir, le 9 novembre 1989, aujourd'hui. Retenons bien cette date, le mur de Berlin est toujours là. Moi, quand je vois ces images, ça me fiche toujours le cafard. Les gens, quand ils voyaient ça, ils pensaient que c'était une démarche de répression de la liberté. Pour moi, ce n'était pas ça. C'était avant tout un rempart contre le fascisme. Et puis, il faut être réaliste. Il fallait le construire, ce mur. Parce que les cadres, les ingénieurs, les intellectuels, les médecins, tous ces gens-là, ils foutaient le camp. On disait qu'ils votaient avec leurs pieds. Mais c'était pas ça. C'était pas un acte politique. C'était juste des gens qui voulaient se payer des belles bagnoles et des costumes italiens. C'est tout. Alors qu'une trabie, ça marchait très bien. Je m'appelle Beate, Beate Meyer, j'ai 48 ans aujourd'hui. Je suis née en pleine guerre froide, du mauvais côté du mur. On était en 1965, l'année de la sortie de Help, des Beatles. C'est drôle parce que pour moi, le message de cette chanson, c'est qu'on a toujours besoin de la solidarité. C'était vrai à l'époque, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. J'ai grandi à meuth la entre Berlin et Munich. Peut-être vous connaissez La moitié des villages était en RDA et l'autre en RFA. Et moi, j'étais chez les méchants. <rire> entre les deux parties, il y avait un mur de séparation, avec zones démilitarisée, miradors, projecteurs, tout ça, comme à Berlin. D'ailleurs, les Américains nous appelaient « Little Berlin <rire> ». Quand on est petit, on ne comprend pas très bien la politique et tout ça, mais très vite, j'ai eu la sensation d'un malaise. Un peu comme euh, les transsexuels. Très jeunes, ils savent qu'ils n'habitent pas dans le bon corps. Moi, j'ai su que j'allais changer de pays. Aujourd'hui, on a une image idéale des années 60. Alors que franchement, c'était le bordel. Tous les problèmes qu'on a, ils ont leur racine là. L'individualisme, la compétition, la pas du gain, tout ça a commencé à cette époque. Moi, ce qui me dérangeait le plus, c'était, je ne sais pas comment dire exactement, le bruit. Voilà, c'est ça. La société qu'on construisait à l'époque, c'était du bruit. Tout le monde ouvrait sa gueule et personne n'écoutait personne. Les gens voulaient toujours plus. Plus d'argent, plus d'amour, plus de sexe, plus de tout. Et puis toujours cette idée qu'il fallait réussir sa vie. « Mais ça veut dire quoi ?» Alors j'ai commencé à écouter les radios de l'Est et j'ai compris qu'il fallait que je parte là-bas. 1973, j'ai 18 ans, je fais une demande de visa officielle auprès des autorités est-allemandes. Je leur demande une autorisation de séjour d'un an pour aller étudier à Leipzig. J'attends trois mois la réponse, je téléphone et on me dit que le quota annuel est déjà atteint. Ils peuvent m'accorder un visa de visite d'une journée à condition que je prouve que j'avais de la famille à l'Est. Mais que sinon, pour les études, il fallait que j'attende une année de plus. Je me dis une année, euh, c'est pas trop long, mais au bout de deux mois, je sens bien que l'Est m'appelle. Et que c'est maintenant ou jamais. C'est pas une démarche intellectuelle, hein, c'est vraiment dans les tripes que ça se passe. Alors je passe à l'action. À l'époque, le mur était complètement infranchissable. C'était même pas la peine d'essayer. Hein. Tu te faisais tuer pour ça. Il y avait des passeurs à Berlin qui utilisaient des tunnels, mais je ne voulais pas faire appel à eux parce que pour moi, c'était des ennemis du socialisme. Ils faisaient toujours passer les gens d'est en ouest et ça pour moi, moralement, ce n'était pas possible. Et de toute façon, je ne voulais pas fuir à quatre pattes, dans la boue, ou cocher dans une coffre de cadillac comme un voleur. Ce n'était pas comme ça que j'imaginais les choses. J'ai tourné en rond pendant plusieurs semaines et finalement, on était mi-novembre, en lisant le journal, je suis tombé sur une publicité pour un concert de la Stadtskapelle de Dresde, qui était très réputé à l'époque. Alors j'ai pris un billet de train et j'y suis allé. J'ai appelé le théâtre, ils m'ont donné l'adresse de l'hôtel. J'arrive à l'hôtel la veille du premier concert, je demande au réceptionniste si les musiciens sont déjà arrivés. Ils me montrent un type affalé au bar. C'était Herbert Blomstedt, le chef d'orchestre. Il était tout seul, le regard sombre... Je me suis approché de lui et je me suis présenté. Il m'a souri vaguement et il m'a invité à m'asseoir. Il m'a dit « J'ai un problème, j'ai quitté Dresde avec 120 musiciens et après trois mois de tournée, il m'en reste la moitié. » Il m'a raconté que son premier violon solo était parti acheter des cigarettes à la gare de Stuttgart et qu'il n'était jamais revenu. Il m'a dit aussi que la moitié des cuivres s'était évaporée dans les rues de Milan et qu'à Lisbonne, les percussionnistes étaient tous réfugiés à l'ambassade américaine. Il était désespéré. Il s'en foutait de la politique, lui. Il m'a juste dit « Comment voulez-vous jouer Bruckner dans ces conditions ?» Je n'ai même plus de régisseur. Moi, je savais lire la musique, j'avais pris des cours à l'école municipale de Teupem. Alors, je lui ai proposé de travailler pour lui. Il a accepté. Je crois que ça l'a touché. On a fait les derniers concerts avec des musiciens recrutés sur place. Et puis, le 15 décembre, ça a été le plus beau jour de ma vie. Je suis passé à l'Est. Dès que je suis arrivée, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Là-bas, c'était vraiment différent. Tout le monde avait du travail. Il n'y avait pas de compétition entre les gens. C'était égalité parfaite, homme-femme. Et week-end à la campagne. habité plusieurs années à Karl-Marx-Stadt. Et là-bas, tu pouvais laisser ton vélo en bas de l'immeuble, pas attaché. Personne ne te le volait. Moi, quand je lis aujourd'hui que les gens vivaient dans la terreur de la Stasi, je dis que ce n'est pas vrai. Les seuls qui avaient du souci à se faire, c'était les ennemis du socialisme. Ceux-là, ils en ont bavé. Mais pour les autres, c'était un genre de petit paradis. Une marque de café, une marque de cornichons, une chaîne de télé, même vêtements pour tout le monde. Tu te casses pas la tête avec des conneries. Je me suis mise au sport, ce que je n'avais jamais fait à l'Ouest parce que c'était tout de suite la compétition, la division. À l'Est, on avait tous le droit à l'éducation physique. C'était pour tout le monde. Surtout, ce qui m'a le plus plu, c'est que personne ne te demandait de réussir ta vie. <rire> c'était un concept qui n'existait pas. Quand le mur est tombé en 89, ça a été un choc terrible pour plein de gens, les jeunes surtout. Ils se sont précipités à l'ouest pour s'acheter des jeans et des cassettes et tout le monde les regardait comme des extraterrestres. Et quand ils sont rentrés chez eux le soir, ils ont compris que dans ce nouveau monde, ils allaient rester des plouks toute leur vie. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi vous croyez qu'il y a tout ce mouvement nostalgie aujourd'hui cette nostalgie de l'est? Parce que les gens ont perdu tout leur repère et puis parce que c'était mieux avant, voilà. Moi j'ai quitté l'Allemagne parce que j'avais plus rien à y faire. J'ai un peu voyagé et puis j'ai posé mes valises dans le sud de la France. Pourquoi là Je ne sais pas vraiment. Il y a du soleil. Je suis en pleine campagne depuis dix ans. Je fais des travaux agricoles, les olives, tout ça. Ça me suffit pour vivre simplement. Dans ma tête, j'ai jamais vraiment repassé le mur.